0: certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: Dice que, que hablar, quería hablar de un tema cotidiano especial en relación a cómo algunas figuras públicas trascienden más allá de todo. Y a pesar de, de muchas situaciones, de no estar en situaciones de poder o de estar en situaciones de poder, eh, trascienden y son impenetrables e inrecordables para muchos. Yo quería tocar dos casos. ...y que son muy importantes... ...y con, con ejemplos claros... ...de lo que son estas figuras que van... ...en contra del poder... ...y que no todo lo puede tener el dinero... ...es algo especial, es un carisma... ...en una llegada que pocos tienen... ...fíjense que... ...el lunes, el domingo pasado... ...en Argentina... Eh, ...hubo una temporal tremendo... ...con fallecidos y todo... ...pero también se efectuaron las elecciones presidenciales de Boca Junior, el club más popular de Argentina, del continente, uno de los más populares del mundo. Boca es una pasión que pocos pueden entender, es una pasión impresionante. Votaron 43.000 socios, 43.000. Y esta era una lesión que iba más allá de una simple lesión de un club deportivo. Era la elección del poder económico contra la figura de un ídolo deportivo, que trasciende más allá de jugar al, al balón, al fútbol. Juan Rubén Riquelme uno de los emblemas de Boca Juno uno de los mejores jugadores que pasaba en la historia de Boca ídolo estaba de presidente durante cuatro años y había que renovar ese periodo por cuatro años más y fue la reelección. Estas lesiones se iban a efectuar el 4 de diciembre pero en la lista contraria aparece Jorge Ibarri y Mauricio Macri Mauricio Macri fue presidente de Boca hijo de un empresario argentino que lo catapultó como presidente de Boca a la presidencia de la República en Argentina y que además fue factor importante ahora en la última elección presidencial apoyando a Javier Milei. Resulta de que hicieron todo para sacar a Riquelme. Primero aplazaron la votación la dupla Ibarra Macri cuestionaron a algunos socios después Quisieron impugnar la elección por esos socios y que un interventor se hiciera cargo de Boca mientras se esos socios, esos padrones electorales. La justicia le dio una parte la razón a Macri porque está muy metido con el tema de la justicia. Si cuando era presidente jugaba al padre en la Casa Rosada con los jefes o con los supremos, con los eh, gente que estaba a cargo de la justicia, increíble. Y una de las juezas que determinó que se tenía que la elección postergar era del reyón de Macri, amiga, el esposo de Macri. Todo raro. Pero Riquelme y sus abogados reclamaron, querían hacer la elección, pero Macri quería impugnar y quería intervenir, porque sabía que él no iba a ganar. Resulta de que al impugnar iba a colocar la justicia, un juez interventor, amigo de Macri. Pero apareció Riquelme con su poder, su poder mediático, su poder no de dinero, sino que su poder de su figura. Y logró que las elecciones se efectuaran este domingo con una lluvia torrencial. Llegaron 43 personas a votar. Curiosamente, Mauricio Macri, que apareció en todos los programas de televisión, en los medios que lo apoyan a él, los medios dominantes de Argentina, muy parecido a Chile, no votó. No fue a votar. Se fue para... Arabia Saudita, donde se está haciendo una reunión de la FIFA, que es parte de la FIFA y no fue a votar ¿y sabe quién fue a votar el domingo? el presidente Javier Milei porque Javier Milei entró en la campaña electoral de Boca, imagínense, a una semana de ser presidente, Milei de Argentina, y decía que lo mejor que le podía pasar a Argentina, que él quería que perdiera Boca hasta que se fuera Riquelme como presidente de, de esa manera trataba a, a Juan Román Riquelme y su amigo Macri lo envalentonó y fue a votar y más que no fue a votar, se fue del país y el día domingo cuando llegó a votar en la mañana a Milay, le decían de todo cuando vieron a Milay los hinchas de boca poco más y lo linchan en una, en una situación triste y dolorosa porque un presidente de la república que ha sido elegido democráticamente que sale a su primera salida porque antes había ido a un templo a un templo judío pero ahí no hubo problema pero fue donde estaba la gente, la gente Boca es eminentemente popular, y le dijo de todo. Más encima con estas medidas que estaba tomando, tuvieron que sacarlo en vilo prácticamente. Hay un video que usted ve cómo, cómo pasó un bochorno el presidente de la República, Javier Milei, porque su amigo Macri le dijo anda a votar, porque si tú vas a votar, los que votaron por ti van a, van a votar por por mí en esta elección, pero él no fue a votar, mandó al presidente. Y el presidente lo trataron... ...de las mil maneras que usted puede imaginar. Ganó Riquelme. Ganó lejos la elección. 69, 68, 33. Lejos. Juan Román Riquelme... ...decía que el Boca es de los socios. Porque Macri quería estatizar Boca... ...quería meterlo al mundo privado... ...como sociedad anónima. Prometió traer eh, inversiones catarí... ...que tiene muchos amigos árabes sauditas... ...que tienen dinero en el Medio Oriente iba a arreglar el estadio y todo eso pero la gente de Boca le dijo no este, este, este club es de la gente, del socio no es de los privados no me vengan a intervenir mi Boca hagan lo que quieran en el país pero con nosotros no, y con Román menos fíjese que era como una lección perfecta hablando de la lógica de la política para que Román, Juan Román Riquelme, Román le dicen, perdiera había perdido una final de la Copa Libertadores con Fluminense, no llegó a las finales del campeonato argentino sacó el técnico a Jorge Almirón no llegó a la final de la liga en, un, en, un, en una campaña malísima sin embargo igual salió presidente porque su figura es realmente impresionante y lo que le dolía a Macri era que un empleado del club un empleado de él porque Macri fue presidente y Riquelme era jugador de Boca y que le pagaba era Boca y Macri y Macri con esa soberbia ...decía que él era, que era un empleado de él... ...ahora estuviera a cargo del club... ...no lo podía soportar... ...y como ganaron las elecciones... ...la centro derecha y Milei dijo... ...aquí lo vamos a sacar... ...no pudieron sacarlo... ...porque la gente no se dejó engañar... ...como una figura... ...va más allá... ...del poder económico... ...no todo se compra con dinero... ...no todo se compra con plata como lo quiere Macri... ...ahí se tocó con una figura impresionante todos los medios argentinos, los programas deportivos se la tiraban ahí apoyando a Macri criticando a Riquelme, criticando a Boca pero ahí está Riquelme electo por cuatro años más pasamos la cordillera y llegamos a nuestro país y este proceso constitucional que se terminó, ojalá ya se termine para siempre, pero que cerró el día domingo pasado el 90% de las personas no leyeron el texto constitucional, no lo leyeron Sin formaron por los medios, por los debates, por lo que decía alguien y también fue un proceso ideológico que algunos votaban por su sector y otros votaban por el otro sector como lo decíamos ayer, las fuerzas volvieron volvieron a equipararse después de lo que pasó en la primera convención y en la segunda convención en que fue una situación puntual que no refleja lo que es el espíritu de Chile en el contenido en el voto, porque fueron las prácticamente casi las mismas votaciones, números más, números menos, que lo que pasó en el plebiscito del año 88, que lo que pasó en la elección del presidente Boris, más o menos ahí la centro izquierda con un 55% y la centro derecha con un, un 44-45%. Por lo tanto, esta era una elección también ideológica y política. Y hay un hecho que marcó, hubo dos hechos importantes, lo decíamos ayer, que marcaron esto, y aquí el tema de las contribuciones. Se quisieron pasar de listos, mintiéndole a la gente, y eso lo dijimos nosotros antes de esto, no lo estamos diciendo ahora, usted que escucha este programa lo sabrá, que con eso iban a ayudar a la clase media chilena, a los que más necesitaban, y usted no va a pagar contribuciones. Cuando lo que estaban haciendo era una vez más, abriéndole la puerta, a los que más ganan en este país y que de una u otra manera tratan de tener más a costa de los que menos tienen. Porque los impuestos los pagamos todos, todos. No descontamos impuestos, no hacemos trampa en los impuestos como han hecho 51 empresarios que han hecho un desfalco impresionante. Aparece poquito en la tele eso, ¿eh? hay una que otra cosa. Aparece más un indulto, una persona que quebró el indulto, pero que estos empresarios hayan engañado en impuesto interno no nos sorprende porque esto es parte de la práctica que tiene parte lamentable, no todos los empresarios pero lo, lo, usted lo sabe lo que ha pasado pero mintieron porque a, a quienes estaban favoreciendo con esa norma en el proyecto constitucional eran los que más ganan en Chile porque claro, las tres comunas más ricas las cuatro comunas más ricas ganó por supuesto la favor y esa esa norma decía que ellos no iban a pagar contribuciones que esas, esas contribuciones iban a reponerse a los municipios que llegan con plata del presupuesto de la nación. No sé cómo, pero... Después, para tratar de matizar un poco la mentira, decían, no, si van a pagar, de cierta cantidad van a pagar. Mentira. Se les cayó esa mentira. Pero lo... Aquí voy a yo a las figuras. Lo que provocó un impacto tremendo y que decidió muchos votos, sí, muchos votos, fue la figura de la presidenta Michelle Bachelet. Cuando Michelle Bachelet aparece en el, en el spot, en un, en un estadio, en una cancha, hablando ella de que la cancha pareja no se puede echar a perder, porque había un mensaje a través de ese video, de esa imagen y de su figura, y de que la, los derechos de las mujeres iban a retroceder, fue un impacto tremendo, que preocupó a los que estaban trabajando en la campaña del a favor. Porque les preocupa la figura de Michelle Bachelet, era nuevamente candidata, y empezaron lo que hace siempre este sector, a hablar mal de ella, a criticarle, a desprestigiarla, a tratarla de mentirosa, a tratarla que estaba siendo utilizada. A ese nivel llegaron, a ese nivel llegaron, pero se equivocaron. Se equivocaron porque si tú estás en política, tú no puedes despreciar la figura de una mujer que fue dos veces presidenta de Chile, que fue la primera mujer presidenta en Chile en su historia, y que fue reelecta después, no al tiro, sino que en otro periodo de cuatro años después. Hay algo en ella. Hay algo, hay algo en ella que va más allá inclusive de su administración política. Porque usted a lo mejor podrá, y seguramente se equivocó muchas veces, Michelle Bachelet, pero su figura... Su credibilidad, ella, ella, son pocos los políticos que la tienen. Y cuando la vieron a ella, los contrincantes se preocuparon. ¿Qué hacemos aquí? La bachelé. Chútale. Apareció el presidente Piñera dando declaraciones. Apareció el expresidente Ricardo Lagos. Apareció el expresidente Sebastián Piñera. Y miraban y tenían su a favor o en contra. Perfecto. Y claro, replicar la, la declaración y todo. Ni siquiera lo de la figura de Frey, que es una figura... Eduardo Ferruista, que votó a favor, no movió la aguja porque la gente sabe que él está en otro sector y que tampoco Frey tiene el carisma para llegar a la gente. Porque ellos están más metidos en el tema macroeconómico, de los números, de los dineros, de los billetes. ¿No? Pero cuando apareció Michel Bachelet era un escándalo. ¿Por qué no lo hicieron cuando aparecieron los otros presidentes de la República? ¿Por qué hicieron que ellos estaban en un país democrático pueden opinar, ¿por qué no? incluso en las votaciones, en las declaraciones del día domingo, la presidenta Bachelet dijo, ¿será algo de machismo también? ¿o será? ¿qué les pasa? yo no pretendo nada entonces empezaron una campaña para desprestigiarla y en los medios de comunicación la trataron, una que la utilizaba que era una mujer poco menos que tonta, que la utilizaban y que mentía Impresionante Y yo veía, y vuelvo a ver estos videos, Carla Rubilar con una cosa impresionante. Decía, pero me duele en el alma que ella mienta, me duele porque yo la respeto, ella está mintiendo. Así como, ¿qué le duele en el alma hacer una campaña? La senadora Rincón, poco menos diciéndole que la llamaba para decirle que la corrigía, que ella iba a corregir a la presidenta colocándose a la altura de la presidenta. Bueno, tienen cara de palo alguno. Queriendo utilizar, queriendo ponerse un estándar diciendo no, yo le voy a enseñar que ella está mintiendo por este artículo, por el qué, por el qué, si no era eso. Porque en el gobierno de Michelle Bachelet, los derechos de la mujer avanzaron muchísimo. Como esta ley del aborto entre causales. No del aborto, nadie está de acuerdo con el aborto, es entre causales. Y quienes decían que no estaba así y que estaban apoyando este texto. Fueron los que rechazaron el aborto entre causales. Fueron los que fueron al Tribunal Constitucional para terminar con esa ley, porque el Parlamento aprobó esa ley y no les bastó. Y fueron todos al Tribunal Constitucional a bajar esa ley del aborto entre causales. Fueron los que se negaban a la píldora del día después. ¿Por qué le íbamos a creer a ellos? La gente le creyó la presidenta. Porque ella defendía los derechos de las mujeres los demás que cuestionaban esto ahora aparecieron no, que no es así y, y leían el artículo que el qué, que el qué no, que esto no, no aparece en el texto y todas esas cosas pero no le creyeron porque además fueron osados fueron a cuestionar a una figura que no puede ser cuestionada puede ser cuestionada con su manera de administrar que como todos los presidentes tuvo errores pero no pueden cuestionarla su figura encima, encima, tratando que la utilizaban y que era mentirosa. Y ella es como muy simple, pero no tonta. El día domingo, una vez que fue a votar, cuando le dijeron que la estaban utilizando, dijo, no me dijo, usted me ve, yo ya tengo, tengo hartoñito, me ven incluso, me ven como estoy. No tengo edad para que me utilice. Y no miento. Yo no ando buscando nada, dijo. Porque ella no. porque cuando dice, a lo mejor la que quiere volver a ser presidente de Chile, yo digo, no ando buscando nada, yo no voy a postular, no postula ningún cargo. Yo no miento. Otros que andan buscando algo, mienten. Yo no miento, porque no ando buscando nada, no ando buscando figuración política, nada. Solamente defiendo lo que hicimos en nuestro gobierno. Y esas dos respuestas tan simples, tienen una verdadera, una verdad. Y sin denostar las demás, les pegó, porque algunas andan buscando seguir en cargo parlamentarios, porque esos sectores ya se fueron a otro sector para acercarse a la derecha eso es pues, y mienten y, y tratan de ponerse a la altura de Michelle Bachelet no entienden la política, ellos entienden los números, los técnicos que lo mejor es esto, que el crecimiento hablan de eso, pero no hablan no tienen la cercanía, no tienen la empatía que debe tener un político para con la comunidad vuelvo al caso de Riquelme por eso le, to, le, le toco el caso de Riquelme yo he investigado eso como todo el poder económico argentino poderosos, no lo pudieron derrotar y ya tenían todo para derrotarlo y no lo derrotaron porque la figura de él es más potente y porque no entienden algunos que no todo se puede solucionar con el dinero con el poder y no saben utilizar ese poder quieren tener el poder para ellos ese es el concepto que no entiende algún sector ideológico de este país que nadie discute dónde deben estar en su posición ideológica porque esto es la libertad, la democracia pero eso no lo entienden mirada a futuro y la presidenta Bachelet está ahí y muchas mujeres y yo he conversado con varias mujeres no, a mi presidente no me la tocan cuando tocaron a Michelle Bachelet y la trataron de que la estaban utilizando y que era mentirosa se cambió harto la brújula. Si es que alguna vez se cambió, porque yo creo que también fue importante, o se reafirmó, si alguien tenía duda, su votación. Porque lo de la favor fueron demasiado osados, demasiado osados y soberbios Yo lo comenté acá, lo comenté en este programa cuando dijeron eso Michelle Bachelet, pero siempre lo explica. No, es que, es que ella estaba, no, no estaba mintiendo Michelle Bachelet. En el contenido, en el concepto, ella no estaba mintiendo. ¿Por qué le vamos a creer a quienes nunca querían este aborto? Y que lo siguen diciendo, ¿ah? porque lo sigue diciendo Cas, lo sigue diciendo Silva, Luis Silva, los representantes del Partido Republicano, de que ellos están en contra del aborto en Causales. Entonces, ¿por qué le íbamos a creer a ellos? cuando esto se podía cambiar una ley simple en el Parlamento si se aprobaba la, este texto? Por lo tanto, cuando se meten con una figura que no entienden que tiene el poder porque ellos... Creen que el poder estar en la grande élite, en los directorios, el tener una buena cuenta bancaria, en aparecer en la televisión, en todo, yo no sé cómo aparecen en todo. ¿eh? Se cambian de un canal a otro. En el Mercurio, creen que eso es el poder y con eso también pueden convencer a la gente. Han convencido a muchas, sí, ¿eh? es verdad. Pero no se equivocaron porque buscaron a través de la presidenta Michelle Bachelet cambiar algo que no podían cambiar. Michelle Bachelet, la historia la va a recordar como una gran gobernante. Ella pensando en los que menos tenían, hizo el pilar solidario, que es ahora la PGU. Que le entregó un dinero de parte del Estado, porque el Estado tiene que ser solidario, a las personas que nunca habían cotizado y que no podían cotizar y que no tenían a fin de mes cómo llegar. ¿Sabe lo que es eso? Yo conversaba con personas y con hijos de papá que decían, ¿cómo esto le impactó a mi padre? Nunca cotizó, nunca tuvo, para y le entregaron en la primera, vez, eran como 90 mil pesos mensuales en esos años. Y de repente tenían 90 mil pesos mensuales que y nunca los tenían, y que ahí los tenían, que les servían para alimentarse, para comer, para medicamentos, pero les servían y ahora es mucho más. Y llegamos a la PGU ahora para apoyar lo que, no ten, lo que tienen que hacer las AFP que es dar buenas pensiones pero todo nació de Michel Bachelet con el Pilar Solidario aunque usted no haya cotizado aunque no usted, como indigente usted va a tener todos los meses 90 mil pesos después fue a 110, 150 mil pesos platita que le servía a esas personas porque esas personas también viven también existen no son utilizados solamente no existen solamente cuando hay Momento político. Ella estando en el poder se acordó de ello. Era el momento más importante. Es uno de los grandes logros de esta presidenta, pero no lo destacan. Le meten al hijo de por medio, que se quedó el hijo, pero ella, ella, ella sobrevive a todo porque la gente la siente cercana, porque la gente la, la siente como una, una mujer que realmente se preocupó, no solamente del derecho de las mujeres, del derecho de todos porque aceptó puñaladas de su propia, en el segundo gobierno, coalición, porque se portaron mal con ellas, sobre todo los demócratas cristianos, y ratificándolo a ellos en sus cargos. Pero ahí salió ella, comisionada de la ONU. ¿Por qué es comisionada de la ONU? Porque es una figura mundial. Pero lo que ella tiene es una, una cosa que... El ser humano poco, pocas veces la tenemos. ¿Qué es? Esa palabra, no quiero manosear la palabra humildad, pero es, esa, es auténtica, más, más que nada humildad, es autenticidad. No está, ella es como es, con sus virtudes y sus defectos. Ese es el concepto que al final, no lo voy a encontrar, pero lo encontré. Ella es como es. Y eso la gente lo valora. No como algunos se cambian de partido que buscan el poder que defiende algunos intereses económicos diciéndole a la gente que estoy pensando en ustedes no, no están pensando a la gente ¿Ah? no están pensando a la gente incluso algunas que le dio que fueron parte de su gobierno osaron llegar a esa figura <coughs> esa figura es como un tanque blindado no se metan con ella yo quiero eh, reflexionar porque estos temas se tocan poco y no estoy hablando de un tema de cercanía, ideológico no, para explicar un poco cómo funciona la política esta gente de la favor fue tan osada que trató de ir en contra de una figura como Michelle Bachelet que no entienden lo potente que es mire si la presidenta Bachelet va nuevamente a candidata yo no digo que gana pero todos se asusta y tiene votos tiene cariño una gente y eso nadie se lo va a quitar pero ella no va a ir ella dijo no y voy muy clara el domingo yo no miento porque yo no ando buscando nada ahora yo solamente vengo a votar estoy rechazando este texto y vengo a defender lo que avanzaron las mujeres en mi gobierno simple otros andan buscando otras cosas para mentir sabemos quiénes son y cuando le dijeron que lo utilizaron no miren le dijo inclusive ella mírenme en un mundo en que todos se ven bien, que la mujer se arregla está bien mírenme, dijo, esta, yo a esta edad y como soy, que me utilicen a mí por favor, les dijo nada más que eso con una simpleza, con una entidad y con una realidad que se virtúe en la sociedad que estamos viviendo pero esta gente cree que con el dinero, con el poder todo lo puede ¿le ha resultado algunas veces la estrategia? sí, le ha resultado ¿Acompañan muchos medios? Sí. El otro día, este los TikTok es muy interesante porque apareció este señor Neme, este, este, este periodista, que. indignado él porque le decían que el mega. Y, no, decía mi papá fue ladrón y lo digo y movía las manos, hacía un show y que y lo, los corruptos, los empresarios y lo hemos dicho. No lo dice, lo dicen muy. La, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Pero eso es lo que yo quería reflexionar con ustedes Cómo una figura como Michelle Bachelet mantiene, se mantiene en el inconsciente colectivo de la gente porque esa gente es agradecida de lo que ella hizo se equivocó en su gobierno, por supuesto todos se equivocan, todos nos equivocamos pero política pública pública como la entendemos ella hizo ella hizo soportó muchas presiones muchas presiones es más, ahora la reforma de pensiones la pudieron haber sacado pero su propia coalición le echó abajo la reforma porque los demás estaban con los poderes económicos, po, no estaban con su coalición ni con su concepto la verdad es que con bueno, esto termino nosotros fuimos cuando yo trabajaba en Parral a una entrevista con Michelle Bachelet cuando ella era ministra de salud que la gestionó en ese entonces, senador Manuel Antonio Mata, fuimos con don Israel Urrutia, que era alcalde de Parral, y me dijeron, vamos a Santiago, Julio quiere ir con nosotros a hacerle una nota a Michelle Bachelet. En ese tiempo está el tema de Lanta. En Parral murieron 17 personas de Lanta en un brote que hubo en el sector de Bulileo. Ella llegó en helicóptero, me acuerdo, al estadio de Parral y se fue a la, pre, a la precordillera. Fue una situación muy triste... Cuando murieron muchas personas por el Anta... Cuidado con el Anta... Porque ahora viene el tiempo de verano... Lo hemos hablado en este programa... Y yo estuve con ella ahí... La entrevisté... Y alguien... De esa comitiva... Que no era del sector de ella... Que trabajaba en la municipalidad... Pero que era de derecha... Pero que estaba en, el, en la administración de... Don Israel... Que era democrático cristiano... Pero que era un muy buen funcionario... Después me dijo... Mira me dijo... Ella va a ser la próxima presidenta de Chile tiene lo que muchos políticos no tienen llegamos ahí y, y, y es como si mire, cuando llegamos es como si hubiéramos conocido todo, toda una vida con ella íbamos con el miedo, la ministra hija del general Bachelet, porque ya tenía un nombre y cuando llegamos a, a esa reunión con la, con la ministra de salud Michelle Bachelet, es como si hubiéramos estado en una casa que uno, a ella lo hubiéramos conocido toda una vida y que fuéramos a hablar con una vecina con una hermana, con una amiga porque ella nos hizo sentir a todos cordiales, tranquilos, cómodos. ¿Cómo es? No, aquí está la ministra no, simple. ¿Cómo es? Auténtica. Y este amigo me dijo, "Mira, ella va a ser la próxima presidenta de Chile. Aquí está la candidata de la concertación en ese tiempo." Dicho y hecho. ¿Verdad? Porque ella tiene lo que muchos no tienen. Carisma. Carisma, cosa que tiene Boris, ¿eh? que tiene un carisma problema es su coalición pero él tiene un carisma especial eso no lo tiene Sebastián Piñera no lo tiene Lago no lo tiene Frey. Él, bueno, esos políticos tradicionales que son políticos sí pero lo que tiene Michel Rochelle, no lo no tienen eso no, no se compra con acciones con herencias con dinero eso se trae se trae del alma del nacimiento se equivocaron que no la menospreciaron la soberbia les pasó la mano y respeto, respeto por esa figura. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa. Hoy día martes 19 de diciembre estamos con Don Carlos Agurto de la Coordinación. Hoy día saludamos a los urbanos que están en lo mástico. el mástico. Día 354 del año. Tenemos 15 grados de temperatura ya. Se caló, ¿eh? Pero no vamos a tener una máxima muy alta. 26. Despejado, variando la universidad. Al y vientos en horas de la tarde. Eh, están los. Nuestros. Amigos. Fíjese que. Ya. está viendo algo acá. Que sí lo vamos a comentar en la, la, la segunda. La segunda. La segunda jornada. ¿Tenemos las promociones, Carlito, ahí? ¿Tenemos una la promoción del, del fútbol? ¿Antes de ir con los ocho piseadores?
2: Este es un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de Deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González. Bueno, estamos con los premios nacionales
1: de periodismo que están llegando ahora a fin de año también. ¿eh? Pero ya estamos recordando toda la historia. En año 1970, en crónica Luis Enrique Delano, en reacción Hernán Carmona Vial. En fotografía la Gustaro Alvial Vencen y en dibujo Guillermo Pavés Reyes. Los premios nacionales de periodismo que se entregaban en esas categorías, pero después del 75 cambió. Se empezó a entregar no todos los años, sino que solamente en una categoría. Estos premios siempre los recordamos acá en nuestro programa. Bueno, una a pausa, don Carlos, y continuamos. Hay
3: que cambiar,
4: en este mundo desigual.
0: Las 8 y 33 minutos. Atención a todos nuestros socios en Casino Marina del Sol Chillán. Los esperamos de martes a jueves para que disfruten de la suerte de ser socio. Si participas podrás ser uno de los 20 ganadores diarios de hasta 200 mil pesos en créditos promocionales según tu categoría. No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios para que vivas toda la experiencia MBS de martes a jueves. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos Pura entretención.
3: Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
0: La Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a disfrutar del concierto navideño de Orquestas Linares 2023 este jueves 21 de diciembre desde las 21 horas en el frontis de la Iglesia Catedral disfrute de una velada mágica con bellas melodías y clásicos villancicos navideños junto al talento juvenil de las orquestas del Colegio Concepción Liceo Diego Portales Instituto Comercial Liceo Valentín Letelier Colegio La Providencia Orquesta Municipal Margot Loyola Palacios y la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares Este jueves 21 de diciembre desde las 21 horas en el frontis de la Iglesia Catedral Concierto Navideño de Orquestas Linares 2023 La cultura y la Navidad Más cerca de ti Organiza e invita a su municipalidad Linares, un mejor lugar para vivir. e instituciones. Maife, el lubricentro de los linarenses, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel Black Card Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce, somos Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606. Pernos Linares, colocó los 648.
2: Este es un llamado a todos los linareses de corazón, porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro entre dos planteles históricos de deporte Linares. El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022. Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre, desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra. Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares. La Supercopa Linares.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio en Cono. se paran 19 minutos a las 9 de la mañana, vamos a hacer un contacto con el abogado S.R.M. de Obras Públicas de Gobierno, Francisco Durán Ramírez ¿Cómo
4: estás, Francisco? Buenos días ¿Cómo está? Buenos días, don Julio Guayo Saludar a todas las personas que están en nuestra audiencia, y ya terminaron las elecciones ya.
1: Claro, y habíamos, claro, nosotros comentamos <risa> todo este tema Bueno, son situaciones, yo te en te usted a favor, pero aquí la democracia sí. lo, lo hemos entendido bien, es el ideal los diferentes puntos de vista y básicamente preguntarle, Francisco, ¿qué, qué, ¿qué lesiones? Porque siempre hay que leer esto, hay que buscar conclusiones. ¿Cuál es su mirada una vez terminado esto?
4: Bueno, primero que todo, yo lo que más me llamó la atención... aquí Bueno, hay cosas que son bien particulares de, de todas estas elecciones. El fondo del asunto, lo que se estaba discutiendo. Pero si partimos un poco más del, del punto de vista político estricto, yo no creo, Julio, que haya habido elección más fome que esta. Hmm. Y, y desde ese punto de vista, y hay que decirlo así, ustedes dirán, oye, pero si estas no son cosas solamente para la entretención, sino que desde ese punto de vista significa también que faltó, y es parte de las cosas que hicieron de que ganara la opción en contra, faltó la motivación, yo escuchaba gente en la televisión que decía, oye, en realidad esto no motivó a nadie, por lo tanto, si no motiva, se votó en contra, ¿no es cierto?, hay una desidia, hay un aburrimiento respecto de la gente, hay un montón de factores que hicieron que el en contra, eh, en este caso se fuera la opción preferida, el a favor no logró eh, hacer cuajar un proyecto país una, una idea, y eso es totalmente entendible. Si lo digo yo o lo dice usted, que nosotros mirando las elecciones con un poco más de gusto, de repente por los comentarios sociales y políticos, nos dimos cuenta que esta era la elección más fome de los últimos años, pues... Entonces no era muy muy eh, i evitable que ganara, inevitable por decirlo de alguna manera, que ganara la opción en contra. Así que desde ese punto de vista yo creo que, bueno, uno el, los procesos eleccionarios siempre los mira desde el punto, desde la orgánica, cómo funcionaron. Tengo entendido que Cervel anduvo bien, todo como lo que tuvo se, que siempre, ver con el proceso. Como,
1: como, siempre, como siempre. siempre, sí, muy bien sí.
4: Cervell. Creo además que oh. eh, votó casi 13 millones de personas, que también a propósito de la obligatoriedad del voto son es eh, algo bueno y las ventajas o las diferencias entre una opción u otra hacen volver a entender de que eh, efectivamente, y alguien lo dijo así estos días, no perdieron los extremos. Y yo no. creo que eso es algo bastante importante porque, yo lo dije en alguna red social por ahí, yo creo que la sabiduría del chileno es mucho más amplia ya que lo que el mismo político está pensando. Por lo tanto, ni los extremos ni ninguna cuestión de esa va a, a prosperar mucho en sus ideas. Yo lo único que espero, y te lo decía en, en, el, por, en el off, yo lo único que espero es que ya cortemos el cuento constitucional y que en el fondo eh, ya no, no, no hay opción, hay que quedarse con la constitución, eh, la vigente, y eso significa que al país le da garantías para seguir trabajando. Los chilenos la han bueno, a lo mejor con gusto o sin gusto en algunos de los procesos, pero la han ido madurando en estos, en estos años, y, el, y eso quiere decir, Julio, que el problema nunca fue la Constitución. El problema fue el Parlamento, el problema fueron las políticas públicas, el problema fueron un montón de otras cuestiones que en realidad son anexas al, te, al texto constitucional, y yo espero, y lo voy a decir así, yo sé que usted a lo mejor me va a decir, son todos los sectores que la izquierda corte la cantinela de andar cambiando la Constitución.
1: Bueno, este tema, eh, claro, yo creo que debe terminarse esta situación, eh, pero mire, esta, esta, este proceso fue inconstitucional, lo dije yo, de un principio, Francisco, yo creo que sí. la gente castigó ese acuerdo, esa cocina política, a la espalda de la ciudadanía, tienen que llamar a un plebiscito y la gente le ha dicho, no queremos más constitución, no lo llamaron, no, no. No acordaron la clase política, ni, ni la propia, no respetaron ni la constitución, don Francisco, que es muy grave. Si ganaba el rechazo como ganó, se sigue la misma constitución, pero no a seguir con este cuento, de todos lados, ¿eh? de todos lados.
4: Oiga, todos somos eh, expertos con el diario el lunes. Po.
1: No, yo lo dije pero, antes, ¿eh? yo lo dije antes. No, por eso,
4: a eso voy, a eso voy. Usted lo dijo antes, lamentablemente uno que está a lo mejor involucrado en algún sector político, aunque... Uno tiene que ser disciplinado, uno piensa lo mismo que usted, po, pero no lo puede decir. Po. Y tiene, en realidad, tiene razón. usted tenía razón junto a todas la, las otras personas.
1: Tiene razón, usted habla de la, la, la lógica política que también hay que entenderlo, que también hay que entenderlo, eso <risa> <risa> especial. Pero, ¿sabe es que yo.?
4: Ejercicio, ¿eh?
1: Yo hacía otro ejercicio que <risa> no es menor, Francisco. Yo ayer, ¿Sí? por ejemplo, me fui al plebiscito del 88, o sea, no ayer, ¿Sí? eh, lo dije y lo, lo investigamos ahí. Y fíjense que las fuerzas son casi igual la votación de lo que pasó en el principio del 88. Y da un ejemplo muy claro. En la mm. provincia de Linares. Para el sí y el no, en la provincia de Linares, en la provincia de Linares no más, las ocho comunas, mm. ganó el sí en siete comunas. Menos en mm. una. Colbún. Y ahora ganó el sí en siete, el, a favor, perdón, en siete mm. comunas. Y una en contra. Colbún. Y no. Ganaron a, ganaron en, en la región, en Talca y Curicó, ganó el en contra, como ha sido tradicional. Pero se había desviado un poco con esto de las otras convenciones. Sí, pero las fuerzas, sí. como digo yo, como que se equilibraron hacia el centro izquierda, centro derecha, que es más o menos lo que ha votado Chile desde que volvimos a la democracia.
4: Oye, Julio, yo escuchaba eso que, que tú estás diciendo. Y fíjate que también hay cosas que a mí, a mí en lo personal, y aquí me hago yo responsable de mi comentario, como Francisco Durán, me me producen me producen cierta cierta desazón, por decirlo de alguna manera. A propósito que estaba diciendo historia constitucional. Piensa tú que la izquierda, lo único que dijo en su momento era que la constitución actual era una constitución ilegítima, injusta, un montón de cuestiones. Y resulta que al final, cuando tú miras el resultado de esta elección, tú no sabes quién ganó. ¿Por qué? Porque en teoría... Lo único, que, lo único que ganó fue la consolidación de este texto constitucional, ¿cierto? Mm. que se valida por tercera vez la izquierda tuvo que votar digámoslo así, eh, en contra por lo tanto, al votar en contra está validando el texto que ellos querían quemar y la derecha llama a validar un nuevo texto y pierde, ¿quién gana al final?
1: No, yo decía ayer, en, ayer no hay nada que celebrar
4: nada, de la, vos, en contra nada. ahora,
1: lo que se votó eh, fue un texto propuesto por la extrema derecha que ustedes, como centro derecha, sí. se asumaron a ellos Validamos. Y perdieron. Sí. Eso mm. es verdad. Eso nadie lo puede discutir. U, una, y ahí ustedes, no sé, en su forma interna, en su análisis, van a tener que hacer un, un tema porque esto se, te, se proyecta para próximas elecciones que ya se nos vienen. Pero eso espérame, es verdad. Pero, pero de pero lo de... otro, usted, por eso la centro izquierda no salió a celebrar porque no hay nada que celebrar. En eso Pero a la de acuerdo. derecha
4: no le molesta a la constitución actual, es que, mire, eso, es, por eso digo, eso es lo raro, es como ganar y perder.
1: Pero que aquí, y tiene razón usted, pero aquí vamos a un fondo también, Francisco, y usted eh, lo veo, no digo que esté de acuerdo, ¿Sí? pero analicémonos. Lo que se lo que se reclamaba no era eh, en sí, porque todos estamos de acuerdo que la constitución del 80 fue amañosa, por Francisco todos sabemos cómo fue esa situación y cómo se cambiaron los corones y cómo estaban los senadores designados y todas esas cosas que no correspondían a una democracia si no, no representaba la voluntad del pueblo si esa constitución lo dijo sí. Jaime Guzmán fue para mantener la fuerza de, de su sector a pesar de que no tuvieran los votos esa es una realidad y eso se fue cambiando con el tiempo con un parlamento mucho más sí. maduro que el que tenemos ahora y en eso el parlamento estuvo muy bien ahí se fue cambiando ese sí. origen pero el origen eh, no era muy democrático y no era democrático que digamos
4: Sí, en eso esto, O sea, a ver, sí, porque lo que pasa es que si uno mira la historia y la ve desde el punto de vista de que esto sale de un proceso, hay una elección, en teoría uno podría pensar que no hay un, un vicio de origen. hay ah, los sectores políticos interpretan que hay un vicio de origen, pero independiente de eso, el vicio fue saneado con el paso del tiempo. Exacto. Lago jugó un, un papel fundamental con el parlamento de ese tiempo, ¿cierto? Y en realidad hoy día. Eso, y por eso yo te lo decía de esta manera, yo creo que más que nada lo que viene hoy día es que el próximo Congreso sea capaz de, en vez de pensar en crear una nueva Constitución, porque ya los chilenos dijeron que no por tercera vez, preocuparse de hacer las reformas que correspondan con el texto correspondiente, con la actual Constitución. Lo que hemos dicho siempre, o sea, en el fondo la gente qué es lo que piensa hoy día piensa en que las políticas públicas, lo que los gobiernos ofrecen o hacen por la gente, eso es lo que hoy día está fallando. No el marco jurídico, no el marco jurídico que en el fondo no, no que nos, las políticas públicas no se crean del marco jurídico, ¿me entiende? Sino que es lo que están proponiendo los gobiernos: seguridad pública, salud, pensiones, todo eso que está pendiente es eh, educación. En este caso es lo que hoy día tiene que mejorar a través de las políticas públicas y a través del parlamento y el gobierno es un trabajo conjunto de la clase política, así es y ya se acabó la distracción porque en teoría yo no podía creer el otro día tú metido en este cuento Cuatro años llevamos en este proceso constitucional. Cuatro años. Cuatro y, años perdidos,
1: pues. No, y tanto que se habla, y verdad, con razón de los perdicios de los fondos públicos, ¿cuánta plata se perdió en eso, Francisco? Si yo reitero, no, si esto eso. se terminó ¿Sí? el 4 de septiembre y se acabó el tema y seguimos con la actual sí. constitución. ¿Cuántos millones sí. se desperdiciaron?
4: Sí. Pero bueno, al final, sí, yo te, mira, también hay que sacarle el, el verlo del, con el vaso medio lleno. O sea, en el fondo, lo que estábamos conversando nosotros a un, a un, en un principio. O sea, ya no hay nada, nada, ni ningún grupo político que pueda, en este caso, querer votar este proceso y esta constitución actual. Votarla con con velarga, digo yo, del punto de vista de querer empujarla, volver a, a dar la vuelta, porque en teoría el chileno y las chilenas piensan de otra manera. Sí,
1: estamos de acuerdo. La gente quiere que le solucionen sus problemas. Y ahí tiene sí. que echar la clase política con, con como dice usted, si el tan, marco jurídico puede estar de acuerdo o no de acuerdo... Como, como parlamento,
4: iba a a gobierno sí. ahí ya tienen que empezar tienen que empezar esa maquinita a andar
1: sí eh, bueno eh, yo lo decía, lo que comentaba acá que fueron muy osados y muy soberbios, cierto sector de la favor en cuestionar a la presidenta Bachelet y no, no entendieron la figura de la presidenta Bachelet o se fue ¿cómo no van a entender lo que están en política que irse en contra de la figura de Michelle Bachelet con todo lo que ella representa el simbolismo que ella tiene
4: eh, ya, se fueron no perdón, ahí te voy a hacer un punto pero eso no significa que si Bachelet sale diciendo alguna tontera mucho más grande yo creo que lo que dijo Bachelet ahora no fue una tontera no. es lo que ella pensaba cierto Esa, eso es lo que pero dijo sí, nada pero, más que eso pero yo sí perdóname que te lo diga pero para el segundo proceso constitucional cuando llama a votar a eh, apruebo pruebo no ahí estaba diciendo tonteras que amenazaban el país yo en eso sí que estoy absolutamente seguro y, y eso no quiere decir que la gente ¿En no le pueda dar el carro por ¿En, ser en el, la de ahora? Po. en el de ahora no en el de más atrás. Ah, en el otro. En el apoyo sí, de rechazo. Sí, po. por eso te digo: también Bachelet tiene una responsabilidad política. Por lo tanto, no es un pecado que la gente le conteste. El problema, y, y si coincido contigo es que lo que le contestaron en esta vuelta fue un ordinario. A
1: eso oí yo, a eso vi yo, no, sí. anterior no, no, a esto vi yo, a esto vi yo, a esto vi yo. Bueno, pero ahí se van a sacar las conclusiones, ahora yo lo que yo creo que debe verse, no sé cómo este tema, es la situación de los partidos políticos, en qué está en esta propuesta, no sé es qué está, que, que los partidos políticos no, que no tengan un 5% no pueden existir, no, no sé. No, en, en esta vuelta se mantienen, se
4: mantienen el mantiene. sistema tal cual como está, sin nada cambia mm. Por lo tanto, eso se puede
1: cambiar el parlamento
4: yo creo que el parlamento va o sea, no, no, el parlamento debe trabajar en esa pequeña en esa reforma sí. constitucional para mejorar este texto y ver qué es lo que va a hacer con los partidos políticos y con esos partidos que nos juntan el 5% uh. y, y eso es parte o sea, lo fundamental y para que nuestros auditores también lo vayan entendiendo y vayan mirando, es que ya cerrado, como dijo todo el mundo, izquierda derecha, el capítulo constitucional volvamos a enfrentarnos y enfocarnos en las necesidades de la gente. La típica frase, ¿cierto? Sí. Pero es que las necesidades hoy día sí son reales, porque hay porcentajes y hay votaciones y hay un montón de cuestiones que dicen que sí. Seguridad pública, empleo, salud, educación, ¿cierto? Mm. Migración. Son los temas que hoy día están sobre la mesa. Y esos temas se trabajan desde el gobierno que propone y el Congreso que acepta, rechaza o negocia, ¿Cierto? el congreso también diputados y senadores tiene la posibilidad de proponer cosas para que se hagan ahí está la pega de la ahí está la pega hoy día para que se empiece a trabajar en nuestras necesidades ahí está la pega entre el gobierno y el congreso te voy a dar un ejemplo a propósito que ayer escuchaba la noticia <coughs> las ISAPRE
0: ah.
4: anunciaban ayer a propósito de la comisión investigadora el tema de las ISAPRE anunciaban ayer que la primera ISAPRE caería en febrero ¿Cierto? sí Oye, pero si eso va a ser lo peor que le puede pasar al país, más de 3 millones de personas van a quedar sin salud, van a ir a parar a Fonasa. Y aquí voy a citar a un gallo que yo escucho mucho en la radio, que me gusta escucharlo, que es Pancho Vidal, que no es de mi sector político, ¿Cierto? Que dijo, yo al gobierno le he dicho en todos los tonos que las ISAPRES no pueden caer porque son 3 millones de personas que van a ir a pasar a, F a Fonasa y Fonasa va a colapsar no va a ser capaz de hacer esto. Pero hay una ideología del gobierno que tiene que ver con la salud pública pública y que todo sea lo mismo y, y esto sí está contenido en esta actual constitución que no se deje hacer desarrollo privado de iniciativas de salud.
1: Pero Entonces, está bien, pero que ha cambiado las cosas, Juan Francisco, porque no, la culpa aquí, que quiere es del, a el del gobierno, de las propias
4: salario, que están cobrando lo que no cor cor correspondía. ¿por? No, pero es que para allá voy. Y lo hemos dicho en este lo hemos dicho en el programa varias veces. Este, por ejemplo, es el momento de salvar a las ISAPRES Salvarla de una manera decente, por supuesto, y de obligarlas a que a cambio del salvataje le entreguen el servicio que corresponde a la persona que paga. ¿Cierto? Sí, sí, y esa acuerdo, sí. es pega del Parlamento y el Gobierno. Pero si no lo hacen ahora, las ISAPRES se van a meter y si las salvan, se van a meter y la gente va a sentir esa sensación de injusticia. Yo esto lo he dicho siempre, en tu programa siempre lo digo, yo tengo algo en, no tengo algo en contra de las ISAPRES, pero me molesta que no te ofrezcan el servicio que tú pagas y que tú pagas una cantidad alta ¿te fijas? Pero es un abuso, yo creo lo que es... han hecho en la
1: ISAP es un abuso Francisco, un abuso con los ciudadanos ojalá que no, esto que se, que está ahora que están apurados bueno, que, que se pongan las pilas como se dice ¿No?
4: ahora que están apurados es el momento de poder corregir todo lo que tiene que ver con eh, con salud pública y privada de ponerlos, mm -hmm. de, de exigirle a las ISAPRE que cumplan con sus obligaciones con los ciudadanos
1: Sí, es en buen tema, es en buen tema. Ojalá que. Es. Pero mira, para terminar, porque ya nos queda un minuto nomás. Eh, es, sí. El Parlamento, por eso es importante que haya la menor cantidad de partidos más porque en la política en la política, son los acuerdos. Y entre tanto sí. partido nos faltan los locos que se desbandan y echan a perder todo. Pues, por eso es importante es el loco que, tenga...
4: que se enoja, El loco que se enoja, Julia, es un partido.
1: Exactamente, y loca también, y las locas también.
4: Pero locos y locas, por eso sí. te digo que al final ese es uno de los riesgos de las cosas que hacen que el, que el sistema también vaya haciendo perder la ilusión de las personas.
0: Correcto.
1: Bueno, Francisco, sí. siempre es interesante conversar estos temas ¿ah? para analizarlo Estuvo acá bueno. los días martes. ¿eh? Con calma, no Estuvo con fanatismo, bueno. con extremos, sino que con análisis real de las cosas como son. Y aquí queremos sí. que nuestro país funcione, independiente de que esté gobernando, que el país funcione. Sí. Esa, esa es la idea.
4: Bien Así que agradecido Julio y nos comunicamos la próxima semana. Un abrazo para ti este y para
1: Chao, chao. Chau. Ahí teníamos a Francisco de Miri, abogado, eh, SNM de Obras Públicas y de Gobierno conversando con los auditores minuto a minuto analizando estos temas. Nosotros acá como medios locales también tenemos gente que puede analizar y este medio le da, no solamente en este programa, en todos los programas de Radio Ancoa, le da todo lo concerniente a esto. Vamos a finalizar, le vamos a desear un feliz cumpleaños Carlito Aburto, nuestro coordinador que está de cumpleaños el día de hoy. No le trajimos el regalo, más rato le a echado el regalo. A nuestro coordinador que siempre está ahí, siempre, tempranito con todos ustedes, Carlos Agurto. Feliz cumpleaños, Carlito, en este día tan especial para usted. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa, departamento de prensa Radio Encoa. Nosotros, si Dios así lo dispone, nos reconcharemos mañana. Que pasen bien.